0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。嗯有有啊嗯、现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。上礼拜有提到台湾第一位勇渡直布罗陀海峡的许文娥教练啊，这个教练的访谈已经正式上线了，就是我们上一集人物访谈。大家如果有在听《救生日常》的朋友，也千万不要错过我们的人物访谈。然后啊，现在算进入了这个玩水的淡季啊，这就代表是一个学泳的好时机啊。为什么呢？因为游泳池的人就变少了、啊，这样会上课上起来更有教学品质。所以呢，啊，我们又要来增教练的啊。就相信有很多人会因为呛过水，然后就讨厌去水边玩，或者是有一些不好的溺水经验，所以导致不小心去参加任何的水上活动。那这是一件很可惜的事情啊！那我们就会想要改变现行的教育体制，希望让大家都在海岛国家，你可以去尽情的享受这些水上娱乐活动。所以，如果你有兴趣加入我们，我们全台各地都非常欢迎应征哦。就有没有教练证都没有关系，主要是你有兴趣，你可能有一些经验、有一些特质可以吸引到我们，那就欢迎，就是来投地履历。那我们会再把这个。履历表的这个土地链接放在底下说明栏，你大家有兴趣可以再去看看哦、啊。好，那本周一样是三件事情跟大家说。第一个，大五轮沙滩游客划 SUP 无视禁令越线遭开罚。十月二十六日下午呢，有记者就发现大五轮沙滩有多位民众在海域范围的里面戏水，可是呢，有些人。却在这个警戒线范围，就是划力桨有两位，就划了两艘利桨在那边划来划去，那完全无视于安全警力哦，所以后来就遭到市府的开罚，而且每张罚单高达 15,000 元。那这个产发处也表示啊，目前正在建制 AI 监控系统哦，未来只要有越线的行为或是晚间下水，那这个警报器就会响。海巡安检所就相关人员就会到附近去搜证，那就会去实施一个告发，但现在还没有，所以就是以人力不定时巡逻。好呢，那这个新闻就是让焦哥真的觉得啊，这个我们基隆市市府真的把一个大五仁沙滩好好的玩水处，就是弄得现在玩家都不想要去玩哦，因为之前我拉条封锁线嘛，不是封锁线，警戒线。原本是距离岸边九十公尺的，那后来八月因为一连发生三起溺水意外，吼，那就把这个警戒线往内拉，那现在就只剩五十五公尺那后来九月中以后，其实那里就没有救生员了，吼，但是那个警戒绳一样没有收起来，结果月线。还是要受罚哦，就政府明明就没有要管了，结果还是把线弄到那边，然后就啊、哦，还说要用什么 AI 系统哦，你就觉得很神奇，这种东西也可以用 AI 系统嘛？那既然就能用 AI 系统这么高科技的方式，为什么不提供一个 QR code 让民众可以扫描登记就可以下水呢？这没有很难嘛？因为我们其实已经有其他的地方政府在他们的。峡内的一些河流、有湖泊做这些方式哈，但没有穿救生衣就自己风险自负啊，这个非常简单的事情哈。就像我们前几天其实也有发生过啊 s u p 玩家去救援意外落水的民众哦，所以我们其实就可以发现，如果你有这些载具的话，而且它还搭配救生衣，其实是一个非常有安全保障的一种水上活动游戏方式哈，而且还可以拿来救人。可是。现在却一些因为一些又是跟这些没有相关的意外，结果却导致就是限制了一大堆啊，而且就是这个限制啊，到现在政府明明就是一个要管不管的状态，却还是就是开罚那个这次去违规的民众吼。那你说所有人都挤在这个五十五公尺线内玩，那不是反而比较危险吗？因为 Sup h 它还有 Fine 嘛，那底下那个 Fine 如果是弄到其他在限内。游泳的游客，那这样子是政府要负责吗？所以这个政策真的是非常有问题哈。就希望我们的基隆县政府基隆市市府就可以再想想哈，不要就是因为一些个案，然后做一些交往过正的处理哦。那真的是很可惜的一件事情。就大武仑其实是一个非常好的一个戏水的沙滩。好，那第二个新闻是年轻女子潜水失踪。救难人员最终在台湾最南端找到她，啊，这是发生在十月二十二号，一名二十三的女子跟另外三名同号一起去屏东俄銮鼻附近的海域自由潜水，但是同行有人半小时后发现她不见了，就赶快报案求助，那海巡人员就在海面上搜索嘛，那在一个半小时后看到。哎，这名失踪的女子趴在台湾最南端的地标处的礁岩上休息。哦，那疑似体力不支，又受到了这个惊吓。哦，那这个地点呢，跟她下水的地点其实已经距离有200公尺远了。那幸好这个女子后来就是意识非常清楚，没有明显的外伤，也顺利再回了渔港。好，那上面的新闻其实有提到一个关键字哦，就是同行有人半小时后发现她不见了。那如果大家有看到这个新闻呢、啊，我们会看到这个照片，这个女生呢，她穿的是迷彩款式的防寒衣，而且还戴着手套。那根据焦哥的这个猜测的啊，所以这这群人其实应该不是单纯的自由潜水员，而是在从事渔猎的活动。因为通常迷彩的防寒衣是渔猎的人才会穿的，而且自由潜水的人大概也不太会戴手套了。那渔猎的人通常是会戴手套。不然，根据潜伴制度的这个规则哦，不太可能半小时后才会发现它哦，应该是可能几分钟后，应该就已经会有发生这种情形。这样，那交割算有一些渔的朋友哦，然后自己也有去西边尝试过，可是这不是我熟悉的领域，所以我大概猜的、啊，应该是因为近期东北季风已经影响到海象的变化哦，导致这一位出事的朋友就是跟他原本的这一群朋友被冲散哦。那这种情况其实也。偶尔会发生在冲浪的人身上哈，虽然大家一起一下水，虽然大家是一起下水，可是下水后大家就自己冲自己的浪嘛。有时候发现朋友不见了，那就会想说，哎、欸，他是不是在别的地方冲浪啊？或是他是不是已经先上岸了？那这种情况也是交割时有耳闻的哈。所以，即便是一起下水的朋友，有彼此间还是要多关照一点哈，不要说啊，就是到现场然后大家都自己做自己的，那这样子。那跟就是网络纠团陌生人到底有什么两样呢？好，最后一个水域活动资讯哦，是我们台南盐水月津港首办水上行舟试航。那这个台南盐水月津港就是在台南盐水啦，就是它已经整治了多年，那最近首次举办水上行舟试航啊，所以就独木舟在这里面划。那台南市议员李宗汉就表示，哈，很久没有看到这个月经港上面有船只来往哦，希望明年的活动啊，就是可以顺利的举办哈。那也希望明天的这一场活动，就是独木舟试航，可以让这个市府有信心，可以以后可以去扩大、啊，然后让这个盐水重新啊，让它就是非常的热络起来。那焦哥当然是很开心，有看到越来越多地方可以下水划船那、啊、这个就对比我们刚第一个讲的大武岭沙滩你就会发觉，哎、欸，每个地方政府就在做一些政策的时候，都会有一些自己的做法哦。那我们当然会期待，就是大部分的水域啊，如果没有特别的一些状况，那都是能够开放的哦。那当然就是风险自负啊，民众应该要去理解跟了解这个地点到底是不是。适合下水，那适不适合你啊？跟适不适合别人永远是两码子事哦。因为每个人的装备程度啊，游的技能其实都不同哦。所以前面也有提到嘛，就像独木舟沙 u 这一种水上活动，其实相对安全的、啊，因为你都会穿救生衣啊。你如果民众在公园或者在港口旁边走走拍照，不小心掉到水里面，钓鱼的人啊，常常被浪不小心打下海，那其实。这些载具都能够协助救援民众、哦，那我们就会希望啊，各地的地方都能够慢慢的开放、哦，你看像国外，如果能够在自家附近的湖畔享受水上活动，那其实是、哦、那房价说不定会超贵的，所以那也是因为大家去清近水容易，那我们的水上活动才会蓬勃的发展，那就希望看看是不是以后这一块，呃、啊，各地都能够越来越去往这一个方向迈进啊。好，那本周就这这三件事情跟大家说哈。第一个就是大五轮沙滩华沙浦越线开发这件事情哦，就教哥觉得非常荒谬哦。那今天只有从沙滩下水的人会被开罚啊，从外面进来的人呢，哎、欸，好像就不属于就是他这个警戒线的规则。那这件事情不是很荒谬吗？那我们希望就是金融市市府哦，可以再去应应现况去做一些政策的调整哦。那第二个就是潜水这件事情啊，或者冲浪这件事情啊，你的同伴其实还是非常重要的哈。就算一起下水，可能有时候啊，你说你做这个冲浪，大家就各自冲浪啊，潜水啊，潜水应该是会有遵循前半制度，所以我们还是必须去特别去看顾我们自己周遭身边跟我们一起下水的人哦，不管他是有装备还是没装备，这件事情其实都非常重。要。最后呢，台湾盐水这个月经港现在有在办水上行舟试航那我交哥不是很确定是不是一般民众平常也可以去申请哦。当然，既然政府带头去做，我相信应该会慢慢的走向逐步开放哦。这也是我非常乐见的事情。就希望全国各地的单位都能够慢慢去跟进这样子的一个方向。好，那就感谢大家收听今天就你的救生日常，我是交哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并购我们五颗也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。